1: Ahí se ve la ondita. Eh, ¿Sí, ¿Está sí, grabando? Sí, la veo y se ve bien. No, no estamos viciando ni nada. Listo. Pues la de. ¿Usted quiere hacer? Una. Empezamos en. Cuatro. Tres. <risa> Sale Una, dos, tres. Cada vez que
0: empezamos este programa, Mauricio cuenta al revés. Y yo nunca logro recordar si siempre empieza en el mismo número. Creo que a veces empieza en 3 y a veces no, empieza es en 5. Eh, es que debería de
1: ser, ¿no? Yo marco el 2, tú mentalmente marcas el 1 y empiezas después del 1. No,
0: ese no es. Ok, eso me parece bien, pero no sé si siempre empiezas en. Ah, ok. Dos en cinco. Oye, ya empezaste en cuatro. Correcto. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos. Después de un impase, este, un servidor fue abducido por una nave alienígena y no pudimos hacer el programa. Afortunadamente. ¿Te hicieron pruebas sexuales? No. ¿No? es 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 la mejor experiencia cuando te hacen pruebas sexuales. Eso creo yo, porque pudieron haber borrado mi memoria, pero no tengo ni mordiscos ni chupetones. Ok. Eh, pues ya estamos aquí de nuevo una disculpa por habernos retrasado Si sí, sí se nos atravesaron varias, varias situaciones Que no nos permitieron reunirnos Pero este ya estamos aquí Y el tema de hoy Oigan, per, primero, muchas gracias a todos los que nos escuchan este, A todos los que descargan el programa este Envíenos sus comentarios Sería importante para nosotros recibir este tipo de retroalimentación Y bueno, eh, hoy el, el, el tema de hoy es un tema... Filosófico, podríamos decir de alguna manera Yo le digo a Mauricio que a mí Yo que estudié literatura y que estudié parte de la carrera de filosofía Le digo que me divierte mucho cómo la gente Pierde el tiempo haciendo libros enormes Tratando de explicar la realidad Pero es que los, los humanistas tenemos que Demostrarle a la, a la sociedad de alguna manera Que, que sirven de algo. Que hacemos algo, ¿no? Okay. Entonces, eh, yo mi, te, mi, mi duda Es... Eh, ¿Qué es el, el lenguaje fotográfico, no? Maestro, ¿qué es el lenguaje fotográfico? Estamos hablando de algo que existe en sí mismo, que ha variado en el tiempo, que, ¿qué es el lenguaje fotográfico? ¿De qué hablamos cuando, cuando mencionamos este término, no?
1: Uh -huh. Hola, eh, primero déjenme saludar Ah, no, claro muy, muy buenas tardes, días, noches o lo que sea allí donde nos estén escuchando Bienvenidos a este su programa Fotomenudencias, parte de la escuela 360 grados Y parte de La Payola Radio eh, Pues qué bueno que están acá con nosotros Otra vez, como dijo Arturo Una disculpa por no haber estado con ustedes antes ¿no? Y gracias a todos los que nos escuchan ¿Nos escuchan de dónde? Eh, principalmente de México De, de México, la ¿o? Ciudad
0: de México Específicamente de Ajá. la delegación Cuauhtémoc okay. Tenemos muchos escuchas. Ajá pero De... Estados Unidos, Ajá, España. ¿Se han mm -hmm. escuchado? Sí. Este... Ah, bueno, y por cierto, esta es una, una plática que tuvimos antes. Solemos utilizar eh, localismos el maestro y yo, pero es de una manera eh, pensada, ¿eh? es decir decidimos
1: hacer el programa con esos localismos claro, así es, ¿no? les ofrecemos
0: una disculpa si es que algo no entienden, pero escríbanos y sin duda responderemos sus dudas cuando
1: bueno, creo que también eso es parte de la magia de los podcasts, ¿no? Por supuesto. que son locales y se pueden hacer universales y eh, a mí me encanta, por ejemplo escuchar otros localismos de otros lados que me parecen primero muy divertidos pero inmediatamente me dan ganas de entender qué están diciendo estos compadres de qué se están riendo o, o o qué les causa sorpresa con lo que están diciendo, ¿no? Con estos términos locales, ¿no? Entonces, este... Pues creo que eso enriquece, al contrario, ¿no? Eh, Tú Ajá. sabes que yo trabajé un tiempo
0: en el Colegio de México y, y justamente hacíamos eh, investigación sobre las, variante, las variantes del, del español ¿no? eh, es, es muy divertido porque cuando tuve oportunidad de estar en Inglaterra Un día en la mañana estaba desayunando casi Cuando acababa de llegar con una mexicana y una argentina Ajá. Y me pregunta a la mexicana que se me antoja de desayunar. Y yo le contesto, me encantaría una concha con un café. Uh -huh. ¿no? La argentina me voltea a ver Ajá. con una cara de... Sí, sí. No sé si era deseo sexual o... o indignación. O si es,
1: ¿correcto? Uh -huh.
0: Y entonces la mexicana, que ya llevaba un tiempo uh -huh. viviendo allá, me dice... Es que concha en Argentina Ajá. tiene Tiene otras sentido. connotaciones. Y bueno, y aquí, en fin. aquí en
1: México concha es una, un
0: pan dulce. Claro. ¿no? Un y, pan dulce. y además era algo que en ese momento, estamos hablando del año 93, pues no no no, no era tan familiar. Para mí. Es decir, uh -huh. los, las variaciones de, 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 de la lengua que hablamos no, no eran muy conocidas. No había internet como hay ahora. Entonces hay muchas cosas que, que uno desconocía. Perdón. Es.
1: Bueno, eso también tiene que ver con claro nuestro de tema sí. de hoy, ¿no? Con nuestro tema acerca del lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, antes de empezar con todo nuestro eh, eh, rollo que vamos a sacar el día de hoy, este, te diría que el, el lenguaje fotográfico es universal, ¿no? El lenguaje fotográfico no tiene esos localismos. ¿O no son tan visibles esos localismos? ¿no? Sí puede tener localismos, pero me parece que no son tan visibles. ¿no? Y sí tiene un lenguaje eh, universal que puede ser compartido. ¿no? Es decir, eh, si tú fotografías a una persona llorando, Va a estar llorando en cualquier idioma. ¿no? Claro. Eh, es decir, no, no, no hay es, esa barrera este, local en cuanto a imagen, ¿no? eh, Por supuesto, sí hay algunos localismos que podían existir, ¿no? Este, Cierta iconografía. Eh, exacto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, por ejemplo, este, el sombrero charro, ¿no? Uh -huh.
0: Claro que sí, o, la, o el luto negro. el luto negro, o el negro, luto, blanco. O luto blanco, claro, uh -huh. sí, ¿no?
1: Uh -huh. Pero en general sería un lenguaje este, más, más, más universal, ¿no? Sí. Que, que eso es muy interesante, ¿no? Eh, creo que también. Eh, lo convierte en algo interesante para conversar dentro de nuestra plática del día de hoy, ¿no? Por supuesto, además de, de justo lo que
0: mencionábamos hace un instante, un lenguaje que puede inventarse por completo. Claro. Y que, cierto, tienes razón, es universal, pero claro que si lleváramos a una tribu del Amazonas una fotografía de las de John Wilhelm, Ajá. de las hijas haciendo cosas realmente extrañas, entonces quizá sería algo sorprendente, ¿no? Sí, sí, sí. Te has puesto a pensar que si trajéramos a alguien de la edad media en una máquina del tiempo y lo metiéramos al cine, probablemente se moriría de un
1: infarto. Claro, no, pues los primeros que vieron el tren llegar, ¿no? los primeros espectadores del cine que vieron al tren llegar, pues se hicieron a un lado, ¿no? Sí, porque claro. el tren venía sobre de ellos, ¿no? Los primeros que vieron a una, a una persona tomada del cuello hacia arriba, ¿no? se espantaron, porque lo que veían era una, una cabeza, cabeza volando. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, claro, es decir, este hoy en día nos parecen cosas muy comunes, pero que en realidad necesitamos un, un entendimiento de ese lenguaje para poder eh, disfrutarlo, verlo, entenderlo, o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Hoy todo el mundo entiende, o la gran mayoría del mundo entiende, que lo que vemos en una pantalla, ya sea del cine, o en una este, imagen impresa, o en nuestras cámaras, o lo que sea, está recortado por el marquito que nos permite tener la imagen adentro, ¿no? y no tenemos problemas en que las personas sean mochadas, o que los árboles salgan sin hojas, o, no, es decir, eh, hoy en día entendemos ese lenguaje, pero tuvimos que pasar por un entendimiento de eso, y una educación sobre eso. Claro. Una educación, digamos, tradicional, pasada de padres a hijos, ¿no? En la cual entendemos que eso es así y que no nos va a espantar o no nos va a sorprender, ¿no? Que eh, eh, no es la realidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, ahorita hablaremos también de todas esas cosas, ¿sí? muy bien uh -huh. entonces, este bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes, qué bueno que están con nosotros esperamos este que este, por, este programa del día de hoy sea de su agrado y de su interés sobre todo ¿no? eh, como dijo Arturo eh, le agradecemos todos sus comentarios, por favor coméntenos, díganos algo, díganos que el, el programa no les gusta, que somos muy malos hablando este, en, en el micrófono, no pero queremos saber que eh, sí están allá de aquel lado y que eh, pues estamos haciendo algo que eh... Está sirviendo para algo, ¿no? Entonces, aunque sea para distraerlos de su día a día, ¿no? Pero por favor, este, coméntenos, eh, nos dará mucho gusto si sí, pasan por el iTunes, eh, si nos escuchan vía iTunes, les agradecemos mucho que pasen por la tienda de iTunes y nos dejen un comentario, ¿no? Este, sería muy bueno, no solamente para el programa, sino que para otras personas que escuchan este eh, programa o los que no han escuchado este programa, se enteren de nosotros, ¿no? Uh -huh y este, entonces por favor pásenle por ahí y déjenos sus comentarios ahora sí señor ¿qué es? ¿qué, ¿Qué cosa es? es el lenguaje? ¿qué cosa es el lenguaje fotográfico? ¿no? Como tú dijiste, se ha escrito un chorro sobre esto, ¿no? Y, este, infinidad y infinidad de libros tratando de explicar esto, ¿no? Eh, yo, yo voy a intentar eh, comentarte acerca de lo que yo pienso sobre este lenguaje y cómo lo veo, de la forma más sencilla, ¿no? Eh, de, no, no la forma más sencilla para que eh, nuestros escuchas no se entiendan, sino para que yo lo entienda, ¿no? Es decir, esto es tan complicado, o se puede convertir tan complicado, sí, claro. o puede ser tan sencillo uh -huh, que... Eh, lo mejor es ser totalmente honestos ¿no? y tratar de eh, decir que tampoco es una gran cosa esto del lenguaje. ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces este pues lo que hacemos es este castillos en el aire sobre algo que es demasiado sencillo. Esa ¿no? es la tarea uh -huh. de, de la teoría sobre el arte, maestro. Ajá. Complicar lo que es sencillo. Claro, ¿no? exacto. ¿no? Uh -huh. <risa> eh, el, eh, y es, en eso andamos equivocados desde hace tiempo. Porque la, tare la, la tarea del arte debería de ser ¿no? hacer sencillo todo. ¿no? no, la teoría del arte uh -huh. debería
0: ser hacer sencillo sillas las cosas. Claro, exacto, ¿no? Sin nada. Sí, sí, y ser Pero, más directos. ¿no? Y al contrario, bueno, queremos
1: uh -huh. presumir de sesudos y... Exacto, así es, ¿no? Pero bueno, ya iremos uh -huh. viendo estas cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué es el lenguaje fotográfico? Uh -huh. Bueno, yo digo que el lenguaje fotográfico es una serie de elementos visuales que componen una imagen. Recordemos que la imagen está enmarcada en un rectángulo, un rectángulo en el cual yo puedo poner cosas, vale uh -huh. eh, hoy en día también a lo mejor tendríamos que pensar un poquito que ese rectángulo se ha expandido y que podemos tener fotografías panorámicas uh -huh que el rectángulo es mucho más largo, uh -huh, o fotografías eh, 360 grados, ¿no? sure. donde yo puedo ver casi por completo uh -huh, lo que se me está rodeando y fotografiarlo. ¿no? Uh -huh. ahí, ahí, por supuesto, hay, hay un mecanismo que, este, que es eh, un software que nos permite voltear la imagen para diferentes lados, ¿no? porque en realidad lo que podemos ver es lo que tenemos enfrente. ¿no? Y de eso que tenemos enfrente es de lo que nos vamos a referir. El día de hoy, ¿no? Lo que podemos ver frente a nosotros en un rectángulo, regularmente un rectángulo, que puede ser nuestro rectángulo de nuestra cámara fotográfica. Puede ser eh, la pantalla de la computadora, en la cual yo la estoy viendo. O puede ser una fotografía impresa,
2: ¿m -m -m okay.
1: que regularmente también son rectángulos. ¿m -m -m ¿Vale? Este, entonces, yo te diría que eh, el lenguaje fotográfico es la gramática de la... Imagen, ¿no? O sea, la gramática visual, ¿no? Uh -huh. ¿Ok? ¿Qué es esto de la gramática? Uh -huh. Tú nos puedes decir mejor qué cosa es una gramática, ¿no?
0: ¿Te refieres a la estructura, a la forma en que está estructurado el lenguaje? Una
1: estructura del lenguaje, ¿no? Cómo yo estructuro eh, mis frases para tener una idea, ¿no? Como hoy digo yo, eh, mi caballo es azul. ¿Mm -hmm? La gramática es cómo yo estoy articulando estas letras, palabras, para generar una idea, ¿no? Mi caballo es azul, ¿Mm -hmm? Entonces, precisamente el lenguaje visual es eso. ¿Mm -hmm? Cómo yo estructuro visualmente mi imagen para tener una idea final ¿no? o contar una idea final
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, eh, la forma en la cual acomodo está dentro de ese rectángulo ¿no? uh -huh. y por supuesto mis queridos amigos ya se dieron cuenta que estamos hablando principalmente de la composición
2: es como... uh -huh.
1: y, y yo tengo muchos problemas con eso eh, eh, es decir eh, yo sí creo uh -huh, que debemos de tener una excelente composición como fotógrafos no importa si eres fotógrafo este, de fotografía vernácula, es decir, de, de casa, de que solamente fotografías a tus hijos y tus... este Las vacaciones. Las vacaciones y demás, ¿no? O si eres un fotógrafo que eh, aspira a ser artista, ¿no? O que eres un fotógrafo artista. Uh -huh. A mí me parece que en cualquiera de estos campos deberíamos de tener una gramática visual bien estructurada y bien hecha, uh -huh. ¿ok? Ahora ustedes me dirán, bueno, y el chavo que está en su casa y que quiere fotografiar a sus hijas y sus pasteles y todo ese rollo, este, ¿por qué tiene que tener una gramática? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues porque debe de aprender a contar cosas, igual que habla con su familia. ¿no? ¿Cómo se va a entender con alguien más uh -huh, si no le puede decir, oye, me estás molestando, ¿no? Lo que tú estás haciendo me molesta. El hecho de que tú fumes, me molesta. ¿no? <ríe> y eso lo dije porque Arturo acaba de agarrar el cigarro, ¿no? La hija Entonces, contestará, te chingas. Te chingas. <ríe> este, pero, eh, en fotografía, pues también tengo que contar esas cosas, ¿no? La fiesta estuvo bomba. ¿Cómo puedo contar yo que la fiesta estuvo bomba? ¿no? Si mi fotografía no logra Contar eso visualmente, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo decir que mi, que mi fiesta estuvo bomba si al final tengo problemas de iluminación y mi foto sale oscura? ¿Cómo puedo decir que mi, que mi fotografía estuvo bomba, que, que mi fiesta estuvo bomba si ¿Sí? ninguno de los personajes está enfocado, por ejemplo?
2: ¿no?
1: ¿Sí? ¿Okay? ¿O cómo puedo decir que fue cumpleaños de Juanito si Juanito en la fotografía aparece hasta el rincón ¿no? y no es mi personaje principal? Okay. Entonces, desde esos momentos yo, yo estoy eh, generando una gramática visual, no, en la forma en la cual acomodo estos elementos dentro de la fotografía. La falta de esto, la falta de una gramática visual, por básica que sea o por complicada que sea, uh -huh, debe de existir en una fotografía. Si no existe eso, la fotografía realmente no sirve. Uh -huh. okay. ¿Sí? Es como un, como un documento que es in, 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 Ininteligible, ¿no? Es decir, nadie lo entiende, pues, ¿no? Entonces no sirve absolutamente de nada. Uh -huh. ¿Okay?
0: O no está expresando lo que quiere expresar.
1: Claro, ¿no? Eso también puede funcionar, ¿no? Es decir, eso funciona, pues, ¿no? Es decir, cuántas, cuántos cuentos, cuántas novelas hemos leído que al final no nos cuentan algo que realmente nos deja una historia, ¿no? O que nos llevó por un lado y de repente se fue para otro, o que no termina de una forma adecuada, es decir, que no tiene un final... Acorde, con, Acorde lo que... con lo que yo había estado leyendo, ¿no? O cuántas películas vemos, sobre todo gringas, por ejemplo, ¿no? Que el final es horrible, güey, ¿no? Es decir, el final es totalmente bueno y de materialista, ¿no? Y Hollywood está lleno de historias buenas, pero de finales malos.
2: No,
0: no te engañes, al final siempre está la felicidad. Sí,
1: <risa> invariablemente. Entonces, eh, bueno, así, así, así este, funciona este mundo, ¿no? Pero entonces, eh, el lenguaje fotográfico yo diría que es eso, ¿no? Uh -huh. La gramática visual, cómo acomodamos nosotros los elementos uh -huh, para contar una historia, ¿no? Y en esto pues hay varias cositas, ¿no? Eh, la, la falta de eso, por eso yo decía que tengo un problema muy fuerte con esto, porque la falta de eso a mí me parece que eh, es la falta de eh, una buena hechura, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo hablar con otra persona si no puedo articular mis ideas? ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que soy fotógrafo si no te estoy articulando una historia a través de eh, la, la imagen? ¿no? A través de cómo acomodo los elementos, qué elementos iconográficos están dentro de mi foto, ¿no? y cómo conviven estos elementos entre sí dentro de la propia foto, dentro del, del espacio, del universo de la foto, ¿sí? y después cómo se interactúan con el espectador. ¿no? ¿sí? Tenemos entonces varios pasitos ahí integrados que ahorita iremos... Eh, Tratando de desmenuzar. Pero de entrada, uh -huh, aquel, aquella foto que carece de este lenguaje, uh -huh, intencional, ¿no? un lenguaje intencional, uh -huh, entonces no es una buena foto. ¿no? Uh -huh. eh, carece de este lenguaje y diríamos que una foto que no tiene un lenguaje fotográfico, uh -huh, pues no es una buena foto. ¿no? Claro. Uh -huh. Y de esas tenemos un chorro. Y no estoy hablando de la fotografía vernácula de, 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 de casa, ¿no? Que esa ya tiene un, una cierta intención y un, sort, un, un cierto lenguaje propio. Sino estoy hablando de aquellos fotógrafos que intentan contar algo y que lo hacen mal. Uh -huh. ¿Sí? Aquellos fotógrafos que tienen intenciones discursivas uh -huh, y que su discurso no ha logrado tener esos elementos uh -huh, para contarme lo que quiere contarme. Uh -huh. ¿Ok? Claro. Bueno. En eh, resumen,
0: este, mi caballo es azul. Ajá. Se, se entiende. Ajá. Azul Caballo Mies. No, no se entiende.
1: entiende, ¿no? A menos que seas Yoda, ¿no? <risa> Es cierto, es cierto. Aunque hayas actuado no, en Star Wars. Claro, exacto, ¿no? Pero sí, no se entiende, ¿no? Entonces, ese es el se problema. Se necesita ¿no? ser Jedi. <risa> <risa> bueno, a lo mejor estos fotógrafos no, se creen Jedi, ¿no? No, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Pero bueno, está bien. Un saludo a Hugo Figueroa.
2: <risa>
1: bueno. Entonces empezaríamos con ¿de qué se trata mi fotografía? Ese sería la primera, eh, este, el primer argumento visual. pues, ¿no? ¿De qué se trata mi fotografía? Mi fotografía es una fotografía artística, es decir, con intenciones discursivas en las cuales yo quiero contar mi opinión sobre algo. Uh -huh. ¿Sí? Mi fotografía es artística, uh -huh. o mi fotografía es un fotoreportaje o un fotodocumental, es decir, quiero mostrar lo que yo estoy viendo frente a mí, uh -huh. por supuesto con mi visión, ¿no? Recordemos que la realidad en fotografía no existe, uh -huh. y ahorita si quieres platicamos un poquito de eso, ¿no? Pero entonces eh, es mi visión sobre esto que estoy viendo, ¿no? Sobre lo que sucede en una manifestación aquí en la Ciudad de México, lo que sucede con eh, un evento este, de rock en una. ...en un concierto, ¿no? Que sucede y documento eso, ¿no? Que está sucediendo en ese espacio, uh -huh. ¿ok? O es una fotografía vernácula, es decir, una fotografía de casa, ¿no? De, de personas que no tienen ninguna intención ni de documentar lo que está sucediendo... ...ni de generar ningún discurso, sino simplemente tomar fotos para recordar... ...como decía eh, nuestro querido maestro Pedro Meyer, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Solamente para tener un recuerdo personal, uh -huh, personal de eh, lo que sucede en mi casa con mi familia, con mis hijos, con este, las personas que me rodean, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. sí, es una cuestión vernácula, ¿no? Hoy en día eh, tenemos un poquito de problema con estas definiciones, porque hoy en día eh, cualquier de estos tipos que acabo de mencionar, artística, reportaje o vernácula, se pueden mezclar entre ellos,
2: ¿no? uh -huh.
1: Sale. Y hoy en día consideramos, por ejemplo, de repente, una fotografía vernácula de una fotógrafa que era este, nana de unos niños, uh -huh. de repente la consideramos un fotodocumental y de repente también la consideramos fotografía artística, fotografía artística ¿no? Y estoy hablando de Vivian Meyer, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hoy en día se mezclan todas estas cosas sin ningún problema y está muy bien, ¿no? Es decir, eh, clasificamos nada más porque tenemos que tener un cierto orden mental sobre las cosas, pero en realidad que hoy en día se están mezclando todas estas cosas eh, juntas y eh, eso también le está dando un poco de riqueza al lenguaje visual, ¿no? Uh -huh. y, de, y de hecho creo que está empujando esta idea de entender qué cosa es el lenguaje visual, ¿no? Cuando yo fotógrafo profesional que me gasté un chorro de lana en mi cámara y que me gasté un chorro de lana en mis cursos para tener una fotografía, digamos, suficientemente buena uh -huh, y que de repente una nana que... No tuvo ninguna educación y ni lo que sea, se convierten en el mejor artista que yo, ¿no? Entonces sí me estoy preguntando acerca de por qué mis fotografías están fallando y por qué no mis fotografías son las que llegaron al museo en lugar de las fotografías de esta mujer. ¿no? Es que tiene muy buen ojo la nana. Claro, sí, sí. Pero este uh, uh, tenemos como varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un buen discurso. ¿No? tenía eh, tenía un, una articulación de ideas y de y de eh, frases dentro de su universo ¿sí? que funcionaban muy bien ¿no? y que dentro de su universo funcionaban bien y y al final nosotros las observamos y las entendemos ¿no? y nos parecen eh, historias. Es Esto, ¿no? historias historias que están contando no vale y por eso se convierte también en arte y por eso también se convierte en documental y en todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero entonces es eh, esta parte de, de qué se trata la foto, ¿no? uh -huh. ¿De qué tipo de foto? Después, ¿qué elementos compositivos están dentro de esa imagen? Uh -huh. Es decir, ¿cómo organizo yo los elementos Dentro de esa imagen o cómo organizó el fotógrafo que estoy viendo los elementos dentro de esa imagen, ¿no? eh, Aquí es donde entra esta parte de la gramática, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Para tener esta buena gramática necesitamos tener una buena dicción.
2: Uh -huh. ¿Sí?
1: ¿Ok? Uh -huh. Y en fotografía, la forma en que acomodamos los elementos fotográficos en la imagen, esa es mi dicción, ¿no? uh -huh. Tengo ciertas palabras que acomodo de una cierta forma, y en fotografía, entonces, tengo ciertos elementos que acomodo de una cierta forma. En la forma en que acomodo yo esos elementos dentro de mi encuadre, es lo que va a contar la foto, ¿no? Pensemos en dos elementos en una foto,
2: ¿sí?
1: Pensemos en un, en un hombre, un ser humano, ¿sí? y un árbol, ¿sí? ¿Ok? La historia que yo quiera contar con esos dos elementos va a depender de cómo acomodo yo esos elementos dentro de la imagen. Yeah. Uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Primero, ¿quién es mi personaje principal? ¿El hombre o el árbol? O el árbol. Uh -huh. ¿Ok? No es lo mismo contar la historia del hombre que contar la historia del árbol. Uh -huh. O contar la historia de los dos, ¿no? Si quiero contar la historia del de hombre y el árbol, tengo que darles el mismo peso visual a cada uno de estos dos. Uh -huh. Si quiero contar la historia del hombre, le tengo que dar un peso visual más fuerte al hombre. Si quiero contar la historia del árbol, el árbol tiene que tener un peso. ¿no? ¿Cómo hago eso? Hay varias formas de hacerlo. ¿no? Uh -huh. La primera sería... ¿Quién está ocupando más espacio dentro de mi imagen? ¿no? Es decir, el que ocupa más espacio dentro de mi imagen ¿sí? es quien me estoy refiriendo como personaje principal. ¿no? ¿A quién le llega la mayor cantidad de luz? ¿sí? Bueno, pues a ese personaje que le llega la mayor cantidad de luz será entonces mi personaje principal. ¿sí? Eh, ya vamos viendo cómo tenemos cierto lenguaje. Es decir, primero tenemos un lenguaje de tamaño, luego tenemos un lenguaje de cantidad de luz... ¿Sí? Y luego tendremos otro lenguaje totalmente fotográfico, que es el enfoque. ¿no? ¿Quién tiene el mayor enfoque? ¿Sí? El que tiene el mayor enfoque, ese será mi personaje principal. ¿Sí? Y el enfoque, por supuesto, tiene que ver con cuestiones mecánicas de mi cámara. ¿Sí? Entonces, el lenguaje no se vuelve solamente de qué quiero contar, sino qué herramientas tengo detrás de esta imagen para contar esto.
2: ¿Sí?
1: Y entonces, nuestra cámara... ¿sí? se convierte en una herramienta para contar cosas,
2: uh -huh.
1: Uh -huh. ¿ok? Si yo decido entonces poner el foco, por ejemplo, en el, en el hombre, uh -huh, eso es una cuestión mecánica, tanto de mi cámara como de mi lente, y al final sobre la imagen que estoy usando, ¿no? Es decir, decidir que voy a enfocar el ojo del personaje hombre, uh -huh, y dejo de lado entonces al, el, el árbol, ¿no? Uh -huh, ¿vale? Otro elemento más es mi profundidad de campo, ¿no? Es decir, quiero singularizar a este personaje o lo quiero acompañar del árbol, va a depender de cuánta profundidad de campo tengo yo, ¿Vale? Y ese es otro elemento eh, de la, la mecánica de mi cámara,
2: ¿no? ¿Vale?
1: Y así vamos encontrando varios elementos ¿vale? que me van permitiendo a mí darle peso o no a un personaje que está dentro de mi imagen, ¿Vale? ¿Vale? Y... Eh, también puedo después empezar a hacer poesía con esta imagen, ¿no? ¿no? solamente contar una historia, sino contarla de una forma poética. Uh -huh. O puedo decir groserías también en fotografía, ¿no? ¿Sí? Cuando eh, tengo una fotografía que hace que mi personaje uh -huh, genere una emoción contraria a una imagen agradable, digamos. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, allí estoy generando una fotografía que insulte al, al, al personaje, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? También tenemos varias palabras para hacer eso en fotografía no claro, colores ¿Mm? colores cortar al personaje mal no es decir mocharle el pie mal hecho no eh, hacer la inclinación, la, de, inclinación la de la toma por ejemplo no uh -huh. este eh, contraste en la imagen mucho contraste en la imagen tenemos muchas palabras también para decir ese tipo de cosas ¿no? entonces en, en, en general digamos uh -huh, el, los elementos compositivos lo que me van a dar eso es la sintaxis
0: eso sería la, la sintaxis, sintaxis. De, de, esta, de este lenguaje, ajá. claro. Okay.
1: Sí, eh, háblanos un poquito de la sintaxis ya para que... Eh, la forma
0: en que ajá. se acomodan ajá. los elementos dentro de la oración, eso ajá. es justamente lo que estás diciendo. Exacto, ¿no? Incluso pensando en metáforas, hablaríamos de qué sustantivo tiene más peso dentro de un enunciado, es. en este ajá. caso, qué sujeto tiene más tiene peso. Tiene más peso. ¿no? Los adjetivos serían justamente todo esto de que estás hablando, de la luz, de, de la profundidad de campo, etcétera, Sí, sí, le podemos dar bastante por ahí, ¿no?
1: Oye, pues, eh, buena idea, vamos, vamos haciendo, si me ayudas hacer una, una especie de comparativo eh, comparativo entre uh -huh. el lenguaje. Paralelismo. Eh, exacto, ¿no? Uh -huh. Entre estos dos lenguajes sería muy interesante tenerlo, ya que tú sabes mucho de este tipo de cosas. No sé ¿no? mucho, solo sé algo. <risa> bueno, estudiaste, estudiaste esas cosas. ¿no? Yo, no, yo no las estudié, ¿no? Yo más o menos las tengo eh, a la mano, pero no, no, no he entrado en ellas. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, este... Um, la composición, esta composición que estamos hablando, uh -huh. ¿sí? es esta adicción fotográfica, esta adicción visual, se aprende, se mama o se hereda. Uh -huh. ¿Ok? Es decir, ¿cómo la aprendo? Pues voy a una escuela, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? O me pongo a, a uh -huh. leer libros para aprenderlo, ¿no? Uh -huh. ¿vale? o, hoy en día, que a mí no me gusta tanto, pero eh, eh, vía tutoriales en el YouTube también podía. Hacer una especie de aprendizaje. Sí, especie claro. de aprendizaje, ¿ok? <risa> Sobre eso, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Este... Sí, el gran problema de los videos es que no tienes alguien con quien discutir... Lo que, exacto, no tienes sí. alguien con quien discutir lo que estás viendo. Tienes una, ¿no? una eso, perspectiva eso, eso, única... Única. Y ya está. Y, ya, no, ¿no? No puedes... y que regularmente no es la más adecuada, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno... Eh... Okay. Cualquier güey puede hacer un, un tutorial, así es, ¿no? es bueno, correcto. Así es, ¿no? uh -huh. Bueno, se mama, ¿no? Uh -huh. Es decir, aquellos que eh, fotógrafos y aquellos este, personajes que ya saben sobre fotografía, uh -huh, pues lo transmiten a sus compañeros, a sus amigos, a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y uno va transmitiendo esto a través de eh, este, las generaciones, ¿no? Y eso eh, es una tarea que nos queda muy pendientes a los fotógrafos, uh -huh durante muchos años hemos estado eh, cuidando nuestros secretos fotográficos, ¿no? uh -huh. Hasta hoy en día que se está abierto, se está abriendo tanto el conocimiento a través de las redes sociales, a través del internet, a través de los blogs, a través de los tutoriales y, y los, los tools, teléfonos. Y todo esto, eh... Entonces hemos aprendido que bueno, no tenemos que tener ese conocimiento hay guardado, pero durante muchos años era eso, ¿no? Sí. Yo sé cómo se revela con tal químico, ¿no? Y entonces ese secreto es mío, ¿no? Uh -huh. Y llegábamos a tonterías muy estúpidas, ¿no? Como que, bueno, es que el maestro dice que hay que golpear dos veces el bote, ¿no? Entonces hay... Golpeabas dos veces el bote, ¿no? Y, eh, bueno, es que el otro maestro, que es más cabrón que este, ¿no? Dice que hay que golpear dos veces. Y Como ¿No? indio. ¿Mm? Le das tres vueltas, güey, y ya estuvo, ¿no? Y hacíamos eso, ¿no? ¿Sí? Es decir, por supuesto que este conocimiento era eh, muy, 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 <ríe> muy tonto, ¿no? Pero bueno, así lo hacíamos. ¿sí? ¿Sí? Hoy en día, pues, no podemos tener eso, ¿no? No entonces, tenemos Lightroom, eh, gracias eh, a tenemos Dios. Un, tenemos, <risa> <risa> tenemos una deuda. Yo creo que los fotógrafos tenemos una deuda ¿no? de educar a nuestros espectadores. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué quiero educar a nuestros espectadores? Pues, pues cuando yo le ponga un, un, un texto visual, ¿no? él pueda comprender lo que yo le quiero decir. Yo, yo
0: diría que uh -huh. no solo es una deuda, es una necesidad de los fotógrafos. Si queremos uh -huh. ir más allá de lo obvio, entonces tenemos que aprender a enseñarle a los demás. Eso, ese, ese, esa sintaxis, ese
1: discurso que estamos uh -huh. manejando Así es sí Pero pero como dije, no es un discurso propio mío no Sino es un discurso universal ¿no? Con elementos universales Con elementos universales, así es no que, Pero que entonces, a cada quien, al fin ajá. de cuentas, hace suyo en un Exacto, momento ¿no? dado ¿no? Uh -huh. ¿No? Y la otra forma que tenemos de eh, de, de mamar y de dar ese, ese conocimiento Es a través de eh, eh, el cine la televisión y, por supuesto, las exposiciones fotográficas, ¿no? Es decir, uno va entendiendo diferentes cosas cuando vas a ver una foto que está bien impresa, que está bien hecha, ¿no? O que al contrario está generando un disgusto para mí, ¿no? Pero digo, ah, ¿por qué este güey me está generando este sentimiento contrario a, a, a una fotografía agradable, simpática o demás, ¿no? Entonces, uno va entendiendo y va aprendiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, a veces se vuelve un poco complicado complicado esto, ¿no? Tampoco estoy diciendo que sea una cosa fácil, y por eso digo que tenemos una deuda con nuestros espectadores, porque no, no se los hemos hecho fácil, ¿no? Eh, o, o no nos hemos preocupado porque eh, tengamos una discusión entre los espectadores y los fotógrafos, ¿no? Recuerdo mucho una, una, este, una ocasión en que yo iba con un fotógrafo, un fotógrafo más o menos bueno, ¿no? O sea, es decir, no, no era un fotógrafo malo, ¿no? Era un personaje que este, hacía buena foto ¿no? eh, amante de unas cámaras llamadas leica no es decir invertía dinero en, en estas cosas y todo el rollo no uh -huh. y en una exposición en nueva york entramos y entonces vimos unas fotos gigantescas ¿no? este y entonces entramos las vemos y él dice y esta porquería qué es ¿No? <risa> y Yo en primera instancia me conecté con eso, ¿no? Yo sí dije, pues sí, es una porquería, güey, este pinche flash, ¿no? Se ve el flachazo, este, usó una cámara, este, no profesional, sino usó una cámara eh, de, de, de esas de úses y tírese ¿no? Y, pero de repente dije, no, güey, aquí hay algo que a mí me está gustando,
2: ¿no?
1: ¿sí? O que estoy reconociendo, ¿sí? ¿no? Entonces, no, no, a mí no me molestó tanto como a él, pues, ¿no? ¿no? Pero eh, en nuestro antiguo ir y venir de fotógrafos, inmediatamente yo hubiera dicho, por supuesto, esto es una porquería, Ajá. ¿no? Y nosotros que sabemos sobre cámaras, y, ¿no? No, ¿no? Este, si no, dije, no, güey, espérate. Aquí hay, algo, aquí hay algo, ¿no? Hay algo que a mí, Mauricio, me está moviendo, ¿no? Igual y a, a mi compañero no, pero a mí, Mauricio, sí me está moviendo, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué esta imagen me está hablando a mí? Uh -huh. Bueno, pues resulta que la imagen era estructura, la estructura de la imagen era una imagen de la piedad ¿no? esta imagen iconográfica que todos conocemos que es a, Ma a María con Cristo, este, con Cristo en, su, en sus brazos en, ¿en, su, regazo? ¿sí? en su regazo, exacto ¿no? y en una cierta posición ¿no? el Cristo tiene una cierta posición con los brazos abiertos la cabeza agacha sí, ¿no? Ajá, y, y la María llorando por supuesto ¿no? esa imagen estaba ahí puesta ¿no? es decir la estructura visual era esa ¿no? Por supuesto, tratada con eh, cámara, una cámara que no era profesional, un flachazo directo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya después, yo dije, eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Una piedad, ¿no? Y además, preciosa, Yo eso ya después viéndola, eh, era lo mismo, pero con personajes eh, de eh, eh, desplazados rusos, de, de los desplazados de, sí, sí, sí. de la guerra este, rusa de aquel momento, que habían sido desplazados, y veíamos a una madre llorando a su hijo que había muerto, ¿no? O que estaba herido, por lo menos. Entonces, eh, ya después leyendo un poquito sobre el autor y sobre su obra, bueno, pues te das cuenta que usó ese tipo de cámara, usó ese tipo de iluminación porque no tenía de otra. Estamos hablando de una situación de guerra sí, claro. donde él no tenía acceso a cámaras, digamos, más profesionales, tuvo que usar una cámara este. le mandó ¿no? una leica. ¿no? Exacto, nadie le, le mandó una leica, ¿no? Y el güey, pues, por supuesto que no tenía una iluminación adecuada, ¿no? Sino con el mismo no, o sea, flachazo todavía. de la cámara cámara, de hecho, no sé si digo no conozco la la, la situación, pero eh, estas camaritas regularmente, pues a falta de luz, le echan flash y listo, ¿no? O sea, es decir, solitas hacen todo el trabajo. Entonces, igual y el flash no fue decisión de él, sino, sino que es una parte de automática. Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero este, en realidad, el discurso era muy muy, muy atractivo, ¿no? Al, al menos para, para mí, ¿no? Que estaba yo viendo esas imágenes, ¿no? Entonces, este a lo que me refiero es precisamente esto, ¿no? A que nosotros los fotógrafos, dentro de nuestro mundo, estamos dejando de compartir estas cosas. ¿no? Y de repente, si vemos a alguien en la calle que está haciendo una foto, que claramente su lenguaje es deficiente, ¿no? ¿Por qué no nos detenemos y le decimos oye, carnal, si pones a este güey aquí si lo colocas acá, la imagen se va a ver mejor? ¿no? Uh -huh, ¿vale? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer eso? ¿Por qué no nos convertimos en eh, eh, apóstoles de la imagen, ¿no? Del, <risa> del discurso visual, ¿no? Este, Me encantaría que eso sucediera, ¿no? Porque entonces eh, nos vamos a convertir todos uh -huh, en personas que podemos eh, entender un cierto lenguaje visual y que podemos disfrutar de ese cierto lenguaje visual, y tener una mejor experiencia sobre una imagen, ¿no? Y no rechazar de entrada algo que no entendemos, porque eso es algo eh, de los humanos, que algo que no entendemos inmediatamente lo rechazamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que tenemos una deuda muy importante los fotógrafos con eso, ¿no? Uh -huh. okay. este, bueno, después eh, tendríamos que hablar de la autoría y la intención de este lenguaje, ¿no? Uh -huh. No sé, es, esa parte te, te soy totalmente sincero, Tenemos que ¿no? hablar de eso, pero no sabes. <ríe> no, 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 a lo que me refiero es que no, eh, yo tengo como, eh, en el, dentro de mi cabecita, tengo diferentes opiniones encontradas acerca de esto de la autoría, ¿no? <ríe> y tú bien lo sabes, ¿no? Entonces, este, bueno, tendríamos que preguntarnos quién es el autor, ¿no? ¿Un artista, un profesional o un aficionado?
2: ¿no?
1: Uh -huh. ¿Ok? Un artista tiene intenciones discursivas, uh -huh. ¿Sí? O sea, es decir, me quiere contar algo. Uh -huh. Y tiene toda la intención de contarme ese algo.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Que ahí a lo mejor eh, convenía hablar un poquito de esta parte sobre eh, la veracidad de la fotografía. Que ¿no? era
0: otro de los temas otro, que comentábamos ajá, exacto, antes de ¿no? empezar.
1: ¿no? Entonces, este, bueno... Yo siempre les he dicho, les digo a mis alumnos, y muchos de entrada tienen un rechazo a esto que yo digo, y de hecho también lo hago por eso, ¿no? Eh, con la intención <ríe> no de, <te> <ríe> de picarles con el alfiler la panza, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para mí toda la fotografía es mentira. ¿No? Toda la, toda la es fotografía mentira. es
2: mentira,
1: ¿no? 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 Y este, en, la, en, la, en la fotografía no hay verdad, ¿no? Pero eso es maravilloso, ¿no? Para claro. mí eso es, eso es, eso es totalmente, eh, eh, este, mi elemento, pues, ¿no? Uh -huh. eh, no porque yo sea mentiroso, pues, ¿no? Sino, sino no, si si no, <ríe> <ríe> porque me permite a mí uh -huh, imaginar cualquier imaginar cosa, cualquier y, crear cosa crear cualquier y contar cosa. cualquier cosa y no limitar tu fotografía a lo que está ahí, a lo que Ajá, es
0: obvio, a lo que ¿no? tengo uh -huh. delante, ¿no? Menos y... con las herramientas que contamos ahora.
1: Y crear tu propio universo, ¿no? Es decir, cre crear una historia en donde un personaje puede volar. Igualito que lo hace el cine. O sea, tampoco es algo que estamos inventando los fotógrafos, ni algo que estamos este, generando ¿no? nuevo, ni nada, ¿no? Sino el cine lo ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, es decir, ver volar a Superman en una película uh -huh, siempre es creíble. Pero fue primero en la foto, ¿no? O sea, esta invención de la imagen, esta imagen que supera
0: la realidad, suprarreal llamémoslo, ¿no? Uh -huh. ¿no? De... Fue primero en la foto, ¿no? Bueno, es que... Eh, por orden simplemente de... De...
1: De, aparición. de Sí, de, de fechas, ¿no? Ajá. Pero olvidemos que... Eh, digo, no olvidemos que... La fotografía y el cine son hijos de la pintura. ¿no? Son son okay, razón. son este hijitos, este, no, ¿cómo se dice? Cuando no reconocidos. No, no bastarditos. Reconocidos, bastarditos ¿no? de, de, de la pintura. no Y aquí nuestros amigos pintores seguramente me darán la razón, no porque ellos nunca. Se van a levantar el cuello, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? Eh, somos hijos de la pintura, ¿no? Los dos, ¿no? al mismo tiempo. Y fuimos creando nuestro propio lenguaje y, mu y mucho tiempo estuvo más o menos, este, digamos, similar, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, por supuesto, la fotografía. La fotografía tiene un lenguaje eh, particular y el cine tiene otro lenguaje particular, en algunos casos nos, nos juntamos, ¿no? los encuentran. Este, pero este, digamos que ya ahorita son hijitos maduros y cada uno tiene eh, su propio camino, pero por supuesto sin renunciar al lenguaje de la pintura, ¿no? que es nuestro nuestro nuestra madre, ¿no? Pero entonces, este, sí, yo creo que eh, en cuanto el cine pudo, tuvo la oportunidad y en cuanto la fotografía tuvo la oportunidad, empezamos a crear nuestros, crear nuestros propios mundos ¿no? uh -huh. y a generar nuestras propias historias y nuestras propias ideas. ¿no? Y sí, desde muy, temprana, desde muy temprano la fotografía. Imitando a su madre la pintura, uh -huh, generó sus propios mundos. Uh -huh, y generó su propio, eh, no su propio lenguaje, sino imitando a su madre, empezó a hacer el mismo lenguaje de la pintura. ¿no? Y después, por supuesto, cambiamos. ¿no? Uh -huh, cambiamos y ya encontramos un lenguaje apropiado, ¿no? uh -huh, que es el de, el, de la, el de la fotografía. Y eh, en, en este sentido, eh, le, les, les voy a comentar a nuestros amigos que tiene mucho que ver con la invención eh, mecánica de la cámara. ¿no? Es decir, eh, cuando la cámara nos permitió Hacer otras cosas Fue cuando encontramos otro lenguaje ¿no? Cuando el uh -huh. tiempo
0: de exposición fue menor ¿te Sí,
1: dos cosas, ¿no? el tiempo de exposición en de, la, de las tomas fotográficas Y el, el uso Intencional de óptica uh -huh. Ok ¿Sí? ¿Okay? Un uso intencional eh, con discurso, pues, ¿no? Es decir, singularizar a mi personaje de entrada, ¿no? Es decir, voy a enfocar a mi personaje para singularizarlo, ¿no? Cuando la fotografía hacía vistas, ¿no? Es decir, imágenes de lo que tenía enfrente o puestas en escena eh, muy parecidas a las de la, la pintura. De la pintura. ¿Mm? En realidad no teníamos un personaje per este principal, ¿no? Y no teníamos esta noción del de enfoque, ¿no? Tan clara, ¿no? Sí había, por supuesto, pero la no era clara, ¿no? Refieres, ¿no? Sí, a singularizar a mi personaje, Ajá. ¿no? eso eso lo obtuvimos después cuando fuimos conscientes de que mi mecánica de mi cámara y, de, y la óptica o sea es decir mis lentes ¿túrm? podían tener un cierto lenguaje y un peso visual sobre mi imagen ¿no? entonces este um, pues bueno, decíamos entonces que toda la fotografía eh, es mentira, ¿no? O, o la fotografía no es real, por lo menos, ¿no? Eso nos permite entonces contar cualquier historia. ¿no? Uh -huh. Eso nos da una libertad enorme uh -huh, para contar una historia. Un profesional va a contar historias uh -huh, que tienen que ver con la venta de algo. Uh -huh. ¿Sí? Ok. O sea, es decir, un fotógrafo profesional también puede ser un fotógrafo artista, por supuesto. Uh -huh. ¿Sí? Pero es aquel que tiene o está buscando un beneficio económico de su trabajo ¿no? uh -huh. estaríamos hablando entonces de fotógrafos que trabajan para promocionar productos, ¿no? que hacen fotografía de productos este, fotógrafos que hacen fotografía de arquitectura para poder este, vender este, edificios y todo ese tipo de cosas ¿no? fotografías, fotógrafos que trabajan con fotografía científica por ejemplo, ¿no? que tienen dentro del de centro de investigación un peso importante para poder difundir lo que están haciendo ¿no? todo este tipo de fotografía eh, más técnica uh -huh, que discursiva ¿no? uh -huh. en la cual lo único que necesito es una buena foto, bien hecha ¿no? eh, que me permita este, ofrecer un producto ¿no? ¿vale? por supuesto tampoco estoy diciendo que los fotógrafos artistas no los consideremos profesionales ¿no? pero me estoy refiriendo más al fin último, una, intencionalidad, una intencionalidad a la hora de, de crear sí, la foto Ajá. así es ¿no? y por último tendemos a la, al aficionado ¿no? el, el fotógrafo aficionado que hace fotografía vernácula, que hace fotografía de su familia, de sus fiestas y de todo ese tipo de cosas ¿no? que eh, deberíamos de decir que estos fotógrafos son los que empujan la fotografía. ¿no? Uh -huh. Los cambios fotográficos, tanto eh, de, de uso de mecánico como de, eh, de uso, uso discursivo, uh -huh. es empujado por la fotografía vernácula. ¿no? Nunca va a ser enfocada por los profesionales ni por los artistas. Uh -huh. eh, los artistas ya están muy clavados en su en su arte, digamos, ¿no? Y funcionan bien y, y van y hacen sus cositas y listo. El, hacen el sus profesional... Cositas. Bueno, hacen su trabajo, ¿no? No, fue muy divertido. ¿no? El profesional, pues, no quiere moverse de donde está, ya gana dinero con una cierta eficiencia, ¿no? Y pues, meterle algo nuevo genera eh, pérdida de tiempo y tiempo es dinero y entonces pues ya sí, no funciona sí, sí. ¿no? Uh -huh. eh, el aficionado es el que está investigando todo el tiempo el que está buscando nuevas cosas el que compra las nuevas cámaras el que prueba las nuevas cámaras ¿no? eh, el, el que está eh, el que está eh, gracias a la falta de eh, equipo profesional ¿no? está investigando con plásticos con gaffer con lo que tenga a la mano ¿no? <risa> para generar una cierta imagen ¿no? y a partir de eso se van generando los nuevos avances ¿no? ¿no? entonces es muy importante para nosotros y para el lenguaje fotográfico ¿sí? eh, estos aficionados y ahí tenemos otra vez el ejemplo de Vivian Meyer, ¿no? esta fotógrafa que no era fotógrafa y que hacía sus cosas en la calle es que decir era, profesional, ¿no? No, era no era fotógrafo profesional, ¿no? sino que era eh, una fotógrafa vernácula y que logra llegar a tener eh, un impacto grande en, en, en el lenguaje fotográfico claro. ¿sí? ¿Sí? muy bien, entonces este... Mmm, también debemos de considerar uh -huh, para qué fue hecha esa fotografía. Uh -huh. Esa fotografía es, está hecha como arte, uh -huh. eh, está hecha para vender un producto uh -huh. o está hecha para compartirse con los amigos, la familia y demás. ¿No? Uh -huh. ¿Sí? Al, eh, es decir, con ese peso podemos eh, nosotros... Eh, darle, digamos, una cierta calificación, si es que eso, eso es posible o si es que eso existe, ¿no?, uh -huh. a esta fotografía, ¿no? Es decir, una fotografía de un profesional que fue hecha para vender un producto tiene que ser una fotografía impecable,
2: claro. uh -huh.
1: técnicamente, discursivamente. Eh, eh, con iluminación, no, es decir, todo tiene que ser perfecto. Tiene que claro. resultar uh -huh. inteligible y atractiva para cualquiera que la vea, ¿no? Es, ¿no? Uh -huh. y, y, y si no si no cumple eso, entonces ese fotógrafo no está cumpliendo con eh, su profesión. En el lenguaje ¿no? es como un eslogan. Así es. Sí. Un eslogan sí. tiene que ser pegajoso, todos lo tenemos que entender, etcétera. Sí. Es uh, lo mismo con la fotografía mismo, es, de ¿no? producto. ¿Sí? Si lo estoy haciendo como arte, entonces tenemos más libertades, ¿no? Tú decías, si la fotografía es artística, entonces puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Claro. Y puedo hablar de lo que yo quiera, el tema puede ser cualquiera, ¿no? Eh, puedo hablar del aborto, puedo hablar de, de los sueños, puedo hablar de mis hijas en volando ¿tien? en un avión. ¿no? Volando en un de avión. De ¿no? Ajá. O lo que sea, ¿no? es decir, eh, nos permitimos hablar de lo que se nos antoja. Pero eh,
0: la libertad no es un subterfugio para un lenguaje ininteligible porque es. es justamente el problema así es. se puedo decirle a es esta foto que a ti te puede parecer pésima porque no la entiendes uh -huh. y a todos los demás igual pero yo puedo considerar que lo que estoy haciendo es arte porque para mí lo es no puede ser o sea tiene que tener unas reglas tiene que tener una sintaxis apropiada que entienda todo el mundo uh, esa libertad está
1: supeditada a la sintaxis aún así ¿no? así es uh -huh. Uh -huh. y entonces bueno al final pues es eso no uh -huh. tenemos que tener cierto lenguaje que debemos de aprender ¿sí? para poder contar cosas, ¿sí? independientemente de para qué eh, fin vayan, ¿no? ¿sí? Pero tienen que ser intel inteligibles dentro de su propio universo. ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Cuando me están vendiendo una botella de este de, de alcohol, ¿No? Uh -huh. Pues me la pueden poner eh, en una fiesta, ¿No? Y dentro de ese universo me va a parecer muy atractiva, ¿No? Uh -huh. ¿Sí? Pero si un artista me está hablando del de daño que hace el tabaco en, en este en el hígado uh -huh, y me lo pone dentro de una fiesta, ¿No? Entonces hay que evaluar si este lenguaje que me está ofreciendo es acorde o es totalmente contrario y Va a generar eh, un efecto contrario de lo que quiere contar este personaje. ¿no? Sobre todo uh -huh. si quiere que entienda que fumar hace daño al hígado. No sé. Al, al, a los pulmones, ¿no? Bueno, hace daño a todos lados, ¿no? Hace daño no, no, pero a puede Sí, perdón. Me lo imaginé contándolo. Eso a es los pulmones. Perdón. Entonces, eh, depende de lo que queramos contar, de lo que queramos contar es eh, cómo vamos a hacer claro. usar nuestro lenguaje fotográfico. Pero sí me parece muy importante eh, eh, tratar de eh, que nuestros amigos eh, no, nos, nos sigan, ¿no? En el sentido de que sí necesitamos aprender ese lenguaje, ¿no? Uh -huh. Si no aprendemos ese lenguaje, realmente estamos perdidos. ¿sí? Un fotógrafo o un creador de imágenes que no tiene un lenguaje suficiente, ¿sí? su fotografía va a ser eh, mala, ¿no? ¿sí? va a ser eh, poco eficiente ¿sí? y por supuesto de esos tenemos un chorro. ¿sí? Déjame hacer ¿sí? otra comparación sí. aquí que es
0: muy divertida. A ver, no ¿Qué te pasó en la bueno, tú estudiaste algo muy diferente, pero nunca te pasó en la universidad o en la prepa. que tenías un amigo que escribía poesías. Sí, claro. Yo me divertía tanto porque había unos que seguramente escuchaban mucho a José José cuando estaban borrachos. En, en serio, Sí, sí. Entonces y, y, llegaban y, a leerte su poema que uh -huh. habían escrito ayer en la noche. Y, te, y oías frases casi textuales de las canciones uh -huh. de José José que ni, creo que ni siquiera escribía él, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y me divertía mucho, porque ellos creían que escribir consistía solamente... O sea, que, que cualquiera podía hacerlo. Como bien lo estás diciendo, y concuerdo completamente contigo, tengo la certeza de que hay algunos elegidos, uh -huh. uh, iluminados, que pueden hacerlo sin haber tenido ningún contacto con la teoría jamás, sin que nadie les haya enseñado. Pero son los menos, los sí. mucho, mucho menos. Uh -huh. La mayoría necesitamos una formación cuando queremos realmente transmitir algo con un lenguaje. Ya sea... El lenguaje que utilizamos para platicar O en este caso el lenguaje
1: fotográfico Sí es indispensable Tener una, una
0: educación, tienes toda la razón
1: Sí, y este Ahí yo te contaría este, Por ejemplo eh, Déjame no, no te preocupes este, No sé por qué no están las secretarias
0: Han de haber salido a desayunar eh, cuando el digo, maestro de. Perdón, disculpen, estamos en la. Oficina. Ininteligible. Lo que realmente quiso decir fue ininteligible.
1: Ajá. No es el secretario de educación pública, que quede claro. <risa> bueno, eh, lo que te iba a contar es de, de un chico que me, que me llegó a clases uh -huh, y este. Y era muy bueno, ¿no? Y era un chavalo de. Eh, 14, 15 años. ¿no? Uh -huh. eh, de entrada el chavito ya se veía un poquito madurón, ¿no? Madurón en sus ideas, pues, ¿no? Uh -huh. Pero de repente vi sus fotos y dije, órale, este chavalo uh -huh, eh, ya trae algo, ¿no? Y entonces... Eh, platicando con él, bueno, pues me contó ya diferentes cositas y me dijo que su papá era cineasta, ¿no? Y que él, pues, por supuesto, acompañaba a su papá a ver películas ahí en su casa y que, pues, ya traía dentro de su cabeza un cierto acomodo visual dado por la imagen, ¿no? Es decir, eh, es decir ya venía con, con esas cosas simplemente por verlas, ¿no? Y es que nosotros los humanos eh, aprendemos así, con la repetición, ¿no? Correcto. Entonces, este... A, a veces también, como tú dices, estos grandes genios que de repente aparecen y dicen, eh, bueno, no dicen, sino muestran. Mozart, ¿no? ¿No? O sea, o sea, claro, bueno, Mozart empezó a los tres años. eso te güey, digo, ¿no? che, O sí. sea, Tiger Woods empezó también pero a los tres son, años. ¿no? Claro, entonces más bien empezaron antes, güey, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo acabaron? Mira. Claro, sí, pues, pero, este, bueno. O sea, es decir, la genialidad, yo no dudo que exista, ¿sí? Pero, en la, como tú dices, en la gran mayoría de las personas, pues, tenemos que generarla, ¿no? Sí, por ¿sí? supuesto. Entonces, bueno, este, cuando hablamos de lenguaje visual, nos estamos refiriendo a todos estos elementos que componen una imagen, y yo daría mucho peso, yo, Mauricio Zavala, daría mucho peso a la parte compositiva, ¿no? La parte compositiva... Que es no, la sintaxis. Ajá, exacto, ¿no? Y este que tiene lenguaje. que ver de un conocimiento de cómo voy a contar mis cosas y cómo funciona mi cámara para contar esas cosas. ¿sí? Eh, está muy pegado o muy ligado con... Entender muy bien cómo funciona mi cámara y cómo yo puedo aprovechar esos elementos visuales que genera mi cámara para contar la historia que yo quiero contar, ¿no? ¿Vale? Y después analizado con todo lo demás, ¿no? Decisiones propias de si enchueco la imagen, si le corto un pie a un personaje, si decido poner más iluminación en un cierto lado, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas que nos generan al final eh, un lenguaje discursivo dentro de la imagen. Pero creo que es lo básico, básico, básico uh -huh, va a ser nuestra composición. Uh -huh. Correcto. este No sé, ¿algo más? Sí? No, no, nada más. ¿Con de eso de... quedamos o este, quiere sí, platicar un poquito más? Creo de... que la
0: analogía que hiciste es muy, es muy apropiada y, y lo expresa muy bien. El tema de que si el lenguaje de la fotografía es mentira, que, que tocamos hace rato, la, la realidad es que cualquier lenguaje está lleno de mentiras, finalmente. Uh -huh. eh, a mí me, me hace mucha gracia los libros de historia, porque bien sabemos que están contados siempre desde una perspectiva. Uh -huh. Entonces, todo lenguaje es en sí mismo... No, no, perdón, no una mentira, sino no hay... Una verdad, es correcto. No, hay una verdad. no es uh -huh. verdad, verdad uh -huh. como entendemos en su acepción más pura, uh -huh. no existe. ¿no? Uh -huh. o sea, siempre hay una perspectiva desde la que se está mirando. No, no yo creo que, que quedó bastante claro. Espero que. Yo creo que para los demás también, como bien lo dijiste, fue una explicación simple para esto. Y, y trataremos de hacer esa, de construir más eh, más detenidamente esa esa analogía entre el lenguaje, el lenguaje que utilizamos diario y el lenguaje fotográfico uh -huh. para. Para llegar a. a publicarlo, maestro.
1: Vamos a ver, ¿no? Ya, <risa> nos, nuestra página web está pendiente desde hace rato, lo siento. Sí, sí. y a justificar nuestra existencia ya, a través sí, claro. de la publicación de esa analogía. <risa> bueno, sale pues. Bueno, este, con eso tenemos. Quiero conversar más, sí. Yo estoy. Bien. Bueno, pues vámonos yendo. Entonces les agradecemos mucho haber escuchado este podcast. Eh, otra vez, este, les sugerimos pasar y darnos un comentario. Se los agradeceríamos mucho, ¿no? Eh, va muy bien nuestro podcast. Eh, este, creo que cuántos podcast... cuántos llevamos, cuántos, este. Capítulo de, uh, Siempre te pregunto Siempre, siempre lo olvido La, no la verdad es no que lo olvida. olvido Ajá. Deberíamos de ponerlo Y de hecho deberíamos ¿Sabes qué? La pro, el próximo programa Vamos a empezar diciendo Este eh, es el número Este es el número tal Lo, lo hacíamos y Lo ¿sabes? estamos pero haciendo En, en tal puede. fecha ¿No? Para que también tengamos Como ahí una Recuerda que yo empezaba Ajá. Con mucha seriedad y, y, Sí, claro y Me has criticado tanto Que decidí olvidar <ríe> Todos esos Bueno, pero eso lo puedes decir También con sinceridad <ríe> Bueno, Ay, intento que sea Lo menos aburrido Para nuestros <ríe> Escuchas y eh, tengan ganas de escuchar el siguiente capítulo, ¿no?
0: Sabes y... qué me pasa cuando hacemos este programa que, que eh, no sé si sea, yo creo que no es bueno para alguien que habla haciendo un programa. Estamos platicando y, y empiezo a imaginarme cosas y me las empiezo me imagino, imagino y me voy y de pronto tengo que regresar porque Eso seguimos bueno, hablando, ¿no? ¿no?
1: Eso es bueno. ¿no? Yo creo que este programa también es un pretexto para conversar, ¿no? Para sí, estar claro, yo supuesto. conversando acerca de cosas que nos interesan. ¿no? Eh, a mí me sirve mucho para este eh, canalizar ideas, ¿no? Es decir, eh... eh centrar ideas, ¿no? De repente tengo muchas ideas en la cabeza de diferentes cosas que suceden y cuando tú me haces preguntas muy directas tengo que vaciarlas en una idea eh, con una un, respuesta con...
0: mucho más sencilla, ¿no?
1: Ajá, sí, ¿no? Y entonces eso me ayuda mucho, ¿no? A centrar ideas para mí estas conversaciones contigo son eso, ¿no? Yo lo sé, eh, yo lo sé maestro, ya lo sé. <risa> <risa> Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias muchas queridos amigos, gracias. gracias por escucharnos y eh, nos escuchamos eh, eh, dentro de 15 días Días, como dicen las abuelitas si Dios quiere esperemos que <ríe> sí. sí y no se vayan hasta que no termines de escuchar la
0: rola que pone el maestro después que a mí me encanta
1: ah, sí, el final de este que por cierto es la, las este, la música que ponemos al principio y al final es de un grupo que se llama Get the Blessing un grupo inglés que es una maravilla sí, les, igual, les igual, invitamos bueno. a, a buscar sus discos ¿no? este, son muy muy buenas rolas sale pues muchas gracias muchas gracias que esté bien estamos viendo cuídense Aburro
0: Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, cola. Todo cabe en La Payola, lapayolaradio.com.